0: Сегодня у нас 157 урок. И мы в 4 главе, 15 Мишна, и это высказывание Матия Бен Хараша, который говорил, "Гавей Магдим Бешалом Колядам. И как бы на русский переводится, что Рабиматия сын Хараша говорил, первый приветствуй каждого человека. Но здесь сказано: "Гави магдим бешалом э, любого э, кола, да любого человека". А дальше: "Вегави вегавы занавля райот, вальтие рож лешвалим и будь хвостом у львов, а не головой у лисов". И мы говорили на вторую часть э, этого высказывания. Но прежде всего то, что в прошлый раз я не успел рассказать вам. Мы должны сначала получить э, представление э, Раби Мати Бен Хараш. И Тана, который говорит такие, казалось бы, ну простые слова. Первым приветствую каждого человека. Ну, как бы, э, правило хорошего тона. А сейчас я хочу, чтобы мы поняли с вами, о ком идет речь, и тогда, может быть, чуть-чуть мы попробуем углубиться, что именно говорит Раби Матия Бен Хараш. И для этого я приведу вам мидраш Илкут Шимуни. И вот что описывает Илкут Шимони по поводу Раби Матия Бен Хараша. Он сидел в доме учебы в Бейт Мидраше и занимался Тарой. И Зивпанов, лучи сияния его лица были подобны солнцу. И его лицо было подобно лицу ангелов служения. И никогда, сказано Даша Мидраши, он не посмотрел на женщину. Ну, наверное, это говорится э, не про его жену, э, но то, что написано в Медраше. И вот как-то Сатан обратил на него внимание. И Сатан задает вопрос, как это возможно, чтобы был такой человек и ни разу не согрешил? И тогда он обращается к Адош Баруху, к Творцу и говорит, «Всесильный мира, раби-матия-бен-Хараш, кто он перед тобой?» Ответил Творец, «Он цельный праведник, цадик-гамур». И тогда спрашивает э, Сатан, «Дай мне право подвергнуть его испытанию». И говорит Творец, ты не сможешь ничего против Него. И при всем при том, разреши мне. И разрешил ему Творец. И вот он, Сатан, предстал перед раби, как прекрасная женщина, по красоте которой не было до этого в мире. И то, что сказано, что была сестра Кайна Наама, сестра Туваль Кайна Нама, которая была самая красивая женщина. Так сказали ангелы. И это сказано, что э, два падших ангела, которые сказали перед Творцом, что человек, что ты вспоминаешь о нем, а когда Творец подверг их испытанию и спустил их на землю, они не выдержат. И вот ангел представился этой прекрасной женщиной и стал перед раби Матией бен Харашем. Когда краем глаза увидел Рав эту женщину, он отвернулся. Тогда Сатан пошел с другой стороны и опять отвернулся, мудрец. И так продолжалось ну, какое-то время. И тогда сказал Рабиматия Бен Хараш одному из своих учеников. Я боюсь, чтобы не победило меня мое дурное начало, и чтобы я не согрешил. И что сделал тот праведник? Позвал своего ученика и сказал ему, иди и принеси мне... Огонь и гвоздь. И принес ему гвоздь. И взял этот гвоздь и нагрел на огне. Даже страшно это произнести. И ослепил оба своих глаза. Опа. И в этот момент сатан потерял сознание. Сотрясся и упал назад. В тот час позвал Творец. «Ангела Рафаэля, который отвечает за здоровье, и сказал ему, иди и вылечи раби-матю бен Харыш. Пришел ангел перед ним и сказал ему, спрашивает его мудрец, кто ты, отвечает, я посланник Творца, я ангел Рафаэль, которого он послал, чтобы вылечить твои глаза. Отвечает мудрец, оставь меня. То, что стало, стало». Вернув тогда ангел Рафаэль перед Творцом и сказал "Все всесильный мира, так-то и так-то ответил мне «Матья» и сказал ему Творец «Иди и скажи ему, я гарант, что никогда больше не победит, то есть не сможет никогда победить его дурное начало». И тогда Равматия согласился и вернулось ему зрение. И тогда отсюда учат наши мудрецы, тот, кто не смотрит с вожделением на женщину, над ним не властвует дурное начало. И это то, что написано в Мишли в притчах царя Соломона, самого мудрого человека, который был на земле, сказано так. «Тнабни либеха ли, вейнеха драхай тицорена». «Дай, мой сын, твое сердце мне, и твои глаза на моих путях будут». Почему Творец просит у народа Израиля глаза и сердце? Потому что сказано в Талмуде, глаза и сердце – это как бы два посредника для того, чтобы сделать нарушение. Глаза видят, «Сердце желает» — это, как сказано в Торе, «бамидбар раба» — объяснение «Льотатуру ахарелевавхэм вахарей Эйнейхем. — «не следуйте за своими сердцами и за своими глазами». Итак, мы услышали, кто говорит, казалось бы, простую вещь. Ну, первым приветствуй каждого человека. Помните, в школе входит учительница, все дети должны встать. Это говорит Тана, который готов отдать свое зрение, чтобы на волосок, на толщину волоска не нарушить волю Творца. Тогда мы понимаем, что здесь как бы заключены большие тайны. И тогда... Мы посмотрим, что он говорит. Сказано не просто приветствуй, доброе утро. Я работал с одной женщиной, когда ей говорили доброе утро, она отвечала да. Хороший взгляд, да. И в ответ обычно люди говорят друг другу. Так неужели этот величайший праведник, он учит нас правилам хорошего тона. В правой руке держи вилку, в левый нож. Вы понимаете, что здесь заключено то, что составляет квинтэссенцию всей его жизни. Что он говорит? Еще раз услышим то, что сказал Раби Матия Бен Хареш. Хавэ Макдимбэ шалом кол Приветствуй, произнеся, я буквально хочу перевести, слово «шалом», любого человека. И тогда мы должны понять, что шалом ⁇ это не просто приветствие, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Прежде всего мы должны понять, что это за слово шалом. И оказывается, что это одно из имен Творца. Написано в шелка на руке, что есть восемь имен, которые, если они где-то написаны, их запрещено стирать. Например, на доске мелом написали одно из этих имен, которые нельзя стирать, доску должны похоронить. Но, например, в микве запрещено приветствовать один другого именем Шалом, произнеся имя Творца Шалом. С другой стороны, это имя мы можем стереть. Что-то особенное заключено в имени Творца, которое называется Шалом. И сразу все вы вспоминаете «Ши Ширим а шерли шломо». Песня-песней, которая Раши объясняет, самые избранные из всех песен, которые были произнесены кому? Кто такой Шломо? Это имеется в виду не автор «Ши ширим Объясняет Раши «Мелех ша шалом шило». Царь которому принадлежит мир. Шалом. И это Творец мира. С другой стороны, Шуламид, возлюбленная царя, объясняет это комментаторы, что это Кнесет Израиль. Ис... Собрание душ всего народа Израиля. Амили додивы додили. Я моему возлюбленному, а мы возлюбленный мне. Кто это говорит? Это говорит кнессет Исраиль. Это как бы квинтэссенция всего еврейского народа, возлюбленная, обращаясь к кому? К Шлому, царю, которому принадлежит мир. Тоже корень слова шуламит, это тоже шалом. И тогда мы понимаем, что здесь заключен и самый великий мудрец, через которого мы получили всю устную тору, Раби Акива, он говорит, все писания, они называются кодыш, святые. а Ашираширим, кодыша кодашим. А песня песней, святое святых. Мы не будем спорить с теми, кто объясняет, ну что это э, еврейская Ромео и Джульетта. История про любовь Ромео и Джульетты, только евреи. Шлом, шломи. Мы понимаем, что здесь заключены как бы... Звоночник, или по-другому скажем, из того, что мы учили, сердце и глаза еврейского народа. Так вот, «Шалом» мы выяснили, что это имя Творца. Что же означает это имя? Вспомним то, что мы говорим в молитве. «О се шалом бим ромаав» Он, кто творит мир на высотах. У я се шалом алейну» Он сделает мир опустит мир, сделает на нас, на Алколь Израиль, на и на весь народ Израиля, и скажем, мы, так что такое шалом? Мир. Сказано, что это мы будем еще учить, что Аарон, он любил мир, гнался за миром и привлекал всех евреев к Торе. мир. Вы знаете, во второй день творения было, произошло разделение. Разделение нижних вод и верхних вод. И Творец как бы поставил преграду между высшими водами и низшими водами. И низшие воды переживают, они хотят соединиться с теми водами, которые наверху. Это тайные кабалы, но... В тот же день, во второй день, был сотворен Ган-Эден и Гейном. Место духовного наслаждения и место духовного очищения или получения наказания. Махлокет. Халука. Разделение. И поэтому во второй день творения не сказано китов, что это добро. А только в третий день сказано дважды, что это китов. Потому что третий пришло объединение, когда Отделились воды, показалась суша, начало, места пребывания человека. Тогда сказано. Так вот, спор, раздоры и мир. И мы говорим, что это имеет отношение к имени Творца. На земле возможен ли мир на земле? Давайте посмотрим, как Творец сотворил все творение. В первый день были сотворены первая строчка Тора говорит: все небесное и все земное. Для чего? Для того, чтобы небо воздействовало на землю. А наши мудрецы объясняют, что такое шамаим, есть объяснение эш Умаим. то есть только в одном месте, там, на небесах, могут две те силы, которые здесь противоположны, огонь и вода, соединиться вместе, там, на небесах. А что же такое земля? Корень слова арец, рацион, рац, она бежит, она устремлена куда? Шам, туда, а куда там? Тогда каждая точка Земли или каждый человек на Земле. Если он находится в покое, ему никуда не надо выходить. В покое находится покойник. А пока человек жив, он находится в движении. Он выходит из себя. Почему? Потому что у него есть желание. А почему у него есть желание? Потому что в нем есть недостаточность. И все время в жизни он преодолевает эту недостаточность, чтобы достичь цельности. И это корень. Того творения, которое называется Арец, Земля, лица, бег, рацион, желание. И тогда, только когда происходит воздействие неба духовного на материальное, образуется гармония. И тогда вот это называется шанов. Но кто-то может сказать, если в мире город, само название которого связано с этим именем Творца. Шалом. Какой город? Шалай. Как вы все знаете? Иерусалаем. Сказано в Торе, что малки Цедек, и это объясняет нам Раша, этот сын Ноха Шем, он был царем в городе Шалем. Шалом. Но после того, как Творец испытал Авраама и на Храмовой горе, он... Готов был исполнить волю Творца и принести Сына Своего, единственного, которого любишь идскака, во все сожжения ради исполнения воли Творца. И тогда Он назвал это место Ирэ. Ирэ Шем. Увидеть Творец. И сделал Творец мир шалом между двумя праведниками, между Шемом и Авраамом. И назвал этот город Иру Шалем. Шалем. Место мира. Место Аир Шихубралу. Шихубралу Эхат. Место, где все соединяется в одно. И это то, что меня поразило. Я читал это. Это объясняет Клийкар, один из комментаторов, почему именно в этом месте каждый человек испытывает особенную радость. Особенное волнения. Я видел, как э, э, один э, афроамериканец встал на колени и уткнулся в стену плача и молился. Другой китаец, третий, э, я не знаю, киргиз. Почему-то все люди, неважно какой национальности, особенно мы с вами, почему человек там испытывает особенный подъем, особенную радость. Даже если он плачет, это от чего? От чего-то особенного, что с ним происходит. А что происходит? Потому что объясняет, это клейкарно, это говорят наши мудрецы, что в этом месте был сотворен первый человек. И в этом месте Творец вдохнул в него душу живую. Вейпах, паапаф, нишмат хаим. Куда вдунул? В его нос. Вдунул душу живую. И стал человек... Леруах мемалена Духом говорящим Тогда Вы понимаете, когда человек Прикасается к своему корню Ну, вы все видели Как проходят, проводят магнитом Над стружками Что такое? Если эта стружка действительно из металла Она не может не начать двигаться За этим магнитом Если эта стружка из деревянной Она, конечно, не обращает внимания Вы понимаете? Так вот, каждый человек, который находится там, он ощущает вот эту особенную радость. Больше того, значит, Кимицийон из Сиона, центра красоты, Творец появляется. Кимицийон, Михлаль Йофи, Элоким и вы знаете, кого Тара называет нескольких людей прекрасными, красивыми, мужчин. Это Йосеф Иалишалом. Йосеф Цадик. Про него говорится Йосеф от а Садик. Что это такое? В 17 лет он оказывается в самом развратном месте э в Египте. Хозяйка дважды в день меняет платье, чтобы его соблазнить, и он выдерживает испытания. Он, оставляя одежду в ее в руках, убегает. И сказано, тот, кто выдержал это испытание, в наших святых книгах сказано, не только он защитил самого себя, но защитил весь еврейский народ. Мы находились в Египте на протяжении двухста десяти лет. И не было ни одного случая разврата среди этих самых э -э, уродливых. Потому что Йосеф оградил весь еврейский народ, выдержав это испытание. Цион, Йосеф, красота. Мы говорили, что раби Йоханан был один из последних красивых людей Иерусалима. Что несет с собой Иерусалим? Цельность, мир. И сегодня я говорил с одним большим Тан Он говорит, сейчас уже из космоса э Недавно, ну, несколько лет тому назад погиб представитель Израиля, космонавт. Так он говорил, что когда в космосе он видел, Иерусалим возносится над другими местами. В старинных картах был центр Иерусалим, а вокруг него три лепестка отходили. То есть центр мира вот в этом месте. Потому что здесь, в этом месте, даже когда разрушен храм, сказано, божественная шкина присутствует в этом месте. Это место называется шалом, мир. Так вот, что мы сказали. Все, что находится в мире, то, что находится на земле, оно все время кричит о своей недостаточности. Ей не хватает цельности. И это все устремлено, чтобы получить эту цельность получить этот мир. И тогда мы открываем. То, что учит Равматия Бен Хараш, тот, кто, ну, если вы понимаете, что если сатан падает в обморок от какого-то поступка, кто это такой, который может так на себя принять волю Творца? И он учит, что приветствуй шалом, Произноси имя Творца Шалом. Приветствую каждого человека. Имеется в виду и евреи, и не еврей. И в Талмуде привозится множество историй, что как большие еврейские мудрецы сказано, как они приветствовали миром, произносили это слово Шалом. И тогда что происходит? Это имя Творца Шалом. Это источник объединения, соединения. У нас говорится, что человек до свадьбы, он только половина человек, Потому что сказано, что тот, кто потерял свою потерю, он должен ее искать, чтобы найти и достичь цельности. О ком говорится? О Адаме. И вот Творец опустил дремоту на Адама и взял его часть цело Это и ребро, но это и часть. И построил ее, и привел к человеку. И он сказал, это плоть от моей плоти, это кость от моей кости. И будет называться Хава, потому что она мать всех тех, кто должны родиться. И вот эта цельность, которую человек должен достичь. Но мы сразу видим, он достиг цельности благодаря Хаве. Он упал. Он привел в мир смерть. И он не смог это исправить. И весь мир покатился в другую сторону. С другой стороны. То, что благодаря Хаве, той цельности, которую должен был достичь Адам, он не достиг ее. И тогда мир как бы получил другой сценарий. Шесть тысяч лет служения. Но цель какая? Сказано так, наши мудрецы говорят. И увидел Творец вот все, что было сотворено за шесть дней творения. И вот Тов Меот, объясняют наши мудрецы, Тов это Ецер Тов. Меот очень это Ецерара. Что же это такое? Ецарара, или Мавет, смерть. так как же так? Вот пришла смерть. И тогда, казалось бы, что, план Творца не реализуется? Вот, Тардыма, сон. Мы знаем, в Талмуде написано, каждый сон, это одна шестидесятая смерти. Так что, а ведь Творец сотворил жизнь, чтобы человек жил всегда. И вот сейчас. Адам и Хава. И вот все человечество, которое происходит от них, гробятся роли, уменьшаются как бы люди. Сказано, что если мудрецы Мишны, они как ангелы, то мы, мудрецы Талмуда, как люди. А если они люди, то мы как ослы, но не как осел Равпинхаса бен Вы понимаете, о чем говорится? Это говорится о мудрецах Мишны. Так что говорит про нас? Дробятся роли. Дробятся души. Но цель, которую Творец поставил, разве может такое быть, чтобы его вот цель не реализовалась? Да. Это невозможно такое представить. И тогда что сказано? Что сказано так, что перед Творцом встает ангел и говорит Кадыш. И во всем мире отвечают Омэйн на этот Кадыш. И даже злодеи в геноме отвечают Омей. И тогда спрашивает Творец, что за голос я слышу там. И говорят, это те, кто находится там, в геноме. И Творец говорит, поднимите их. И очищают их, и одевают новые одежды, и они приходят перед Творцом. То есть нет ни одной еврейской души, которая, не пройдя все круги своей учебы, все круги исправления, не пришла бы к цельности. И тогда вот что открывается. И Творец произносит Тору, ту Тору, которая откроется в дни Машех, Машехом бен Давидом. И это весь мир будет как единое целое. Даже народы мира будут взывать к единому Творцу. Его единым именем будут его провозглашать. И тогда мы понимаем, что шалом – то, что сотворил Творец. И весь этот мир, который только путь, чтобы преодолевая испытания, чтобы, переходя из класса в класс, прийти к этой цельности. Так вот чему учит Рабиматия Бен-Хараш. «Приветствуй каждого человека! Шалом!» И тогда это имя Творца творит объединение. Как называются в Талмуде еврейские мудрецы? Хаверим. Хаверим — Талмидей, Хахамим, Марбим, шалом Баула. Еврейские мудрецы увеличивают мир в мире. Они соединяют небо и землю. И сказано в Вавилонском Талмуде в трактате Хагига, что весь народ Израиля, когда он поднимается в три годовых праздника в Иерусалим, «Коль, Исраэль, Хаверим». Весь народ Израиля «Хаверим», «Хибух», «Объединенные». Потому что мы поднимаемся на уровень невесты. Мы та самая возлюбленная Творца мира. Мы и есть этот его еврейский народ. Маленькие, э -э -э, с маленьким пониманием. Но мы и есть этот его народ. И вы понимаете то, что произойдет. Сказано в будущем мире нет ни еды, ни питья, но праведники сидят, и короны на их головах, и они получают наслаждение от близости к Творцу, от лучей славы Творца. Чтобы это произошло поскорее в наши дни.